0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die heutige Folge meines Podcasts ist ein Gespräch, auf das ich mich schon lange gefreut habe. Heute geht es um Digitalisierung im Schien Schienengüterverkehr und ich freue mich heute die Chance zu haben, mal anhand eines ganz konkreten Beispiels in, in einer einzelnen Industrie und anhand der Beispiels einer, eines Unternehmens mal auf die digitale Transformation zu schauen. Mein heutiger Gast ist Vanessa Langhammer, die Head of Digitalization and Innovation bei der ÖBB Rail Cargo. Liebe Frau Langhammer, herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch schon sehr auf das Gespräch.
0: Ja, ich, ich freue mich wirklich. Danke, dass sich die Zeit für die Diskussion heute genommen haben. Ähm, bevor wir jetzt einsteigen in digitale Transformation im Schienengüterverkehr, ähm, würde ich Sie bitten, dass Sie sich ähm, bitte erstmal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen.
1: Kern. Ja. Also vielleicht einleitend, ähm, der Titel ist immer alles sehr hochtrabend. Also prinzipiell bin ich für die Modernisierung, also für die digitale Modernisierung des Schienengüterverkehrs der österreichischen Bahn zuständig. Das Ganze seit 2016. Das heißt, wir sind schon ein bisschen unterwegs. Ich habe das Ganze prägen dürfen. Vom Hintergrund her bin ich eigentlich Ingenieurin, komme eher aus dem Prozessbereich, also gar nicht aus dem IT-Umfeld und das macht die Reise gerade besonders spannend.
0: Ja, und jetzt sind wir genau ja sozusagen, Sie, Sie haben das Reise genannt, ja, das ist es. Und in unserem Vorgespräch war eine Sache, die, die, die Sie ja ganz stark betont haben, eigentlich, dass bei dieser Reise in die Digitalisierung die Unternehmenskultur eine ganz wichtige Rolle hat. Vielleicht nehmen wir das mal als Einstieg, dass Sie mal so ein bisschen darstellen, warum ist das, wenn wir über Digitalisierung in einem Unternehmen ganz allgemein reden und dann natürlich anhand des Beispiels der der Rail Cargo Group, ja, warum ist das so wichtig, über Unternehmenskultur einfach auch nachzudenken?
1: Das war ein spannender Aspekt. Als ich 2016 das Thema übernommen habe, habe ich mal mich so ein bisschen intensiver damit befasst. Wurde auch stark immer damit konfrontiert. Wir digitalisieren ja eigentlich schon seit Jahren, was ist jetzt anders? Also. Und für mich hat sich sehr schnell rauskristallisiert, was die Digitalisierung und die neuen Technologien jetzt vor allem mitbringt, ist dieser ganze Kollaborationsaspekt. Also. Und das ist deswegen kulturrelevant, weil wenn ich mir ein streng hierarchisches Top-Down-Unternehmen vorstelle und plötzlich anfange mit Ideen reinzukommen, die kollaborativ, abteilungsübergreifend, direkt beim Kunden oder beim Problem auch mit flachen Entscheidungsstrukturen agieren, dann kann das nie zum Leben erweckt werden, wenn ich es nicht vorher schaffe, die Kultur in diese Richtung zu bewegen. Ja, also das scheitert schon alleine an Risikoaversität, das scheitert an Obrigkeitshörigkeit, das, das scheitert halt an an genau den Entscheidern, die das eigentlich dann implementieren müssen. Und deswegen war der erste Ansatz wirklich zu sagen, wir lösen uns von Technologien, wir lösen uns von irgendwelchen fancy Projekten und wir fangen einfach erstmal an, für uns überhaupt mal zu verstehen, was Digitalisierung ausmacht, was bedeutet das für uns. Wir fangen an, einzuüben, wie man überhaupt kollaborativ zusammenarbeitet. Ja, wir fangen ja. an, in, in kleinen Projekten oder in kleinem Umfeld, in dem Fall waren es vor allem Kundenthemen, cross Teams aufzubauen, die auch Entscheidungen treffen dürfen. Das ist ein Lernprozess eben halt für, für alle Ebenen.
0: Das heißt, das ist eigentlich, das ist eigentlich dann, wie, wie Sie darüber nachdenken, nicht so sehr von der Technologie getrieben, sondern erstmal von dieser neuen Denke, wie arbeiten wir eigentlich zusammen und wie führen wir im Unternehmen?
1: Genau, weil ich kann mir im Zweifel, wenn ich von dem Technologieaspekt hereingehe, stelle ich mir den Ferrari in die Garage und habe vergessen, einen Führerschein zu machen. Also das ist so ein bisschen die Analogie.
0: Das ist ein schönes Beispiel. Ja können Sie können können Sie vielleicht so ein bisschen jetzt an, an, einfach an, anhand dessen, was Sie in den letzten Jahren gemacht haben, ja ähm, und, und was die Reise für die ÜBB Rail Cargo war, äh, so ein bisschen beschreiben, was da getan wurde, angefangen von der Kultur und dann aber wirklich bis hin zu einer heute ja relativ skalierten Umsetzung. Was, was wurde, was haben Sie gemacht? Was was wurde da in der Gruppe eigentlich gemacht?
1: Also ich als Person war glaube ich primär sehr unartig. Also ich habe meistens genau die Dinge gemacht, die mir nicht angeschafft wurden oder habe es anders gemacht, als es eigentlich erwartet wurde. Ähm, also ich, ich war so ein bisschen die Veränderung, die ich eigentlich auch im Unternehmen sehen wollte, mehr unbewusst. Ich bin einfach vom Typ her so. Mhm. Und ich hatte ein cooles Team um mich herum, was mitgezogen ist, was auch neugierig war, also primär aus dem Prozessmanagement heraus. Wie sind wir gestartet? Also eben genau aus diesem Hierarchiegedanken heraus haben wir erstmal alle Hierarchien rausgelassen und haben, wir haben es Zukunftslabor genannt haben also so ein Umfeld, so 40 Mitarbeiter in einer Workshop-Serie, jeweils anderthalb Tage ähm, in vier Workshops mhm. und haben erstmal versucht, wirklich direkt aus dem operativen Geschäft, ne, also der Disponent, der Kollege aus der Infrastruktur, direkt aus der Werkstätte, also wirklich rein operativ mal reinzugehen, ein Gefühl dafür zu bekommen, was heißt das. Ja, jetzt muss man mhm. dazu sagen, die, die Eisenbahn hat häufig... Kolleginnen und Kollegen, die das schon jahrelang machen, also die wenig Außenblick haben, ja, also die eigentlich nur die Branche kennen, nur dieses Umfeld kennen. Das heißt, da haben wir ein bisschen aufgebrochen. Ne? Wir haben Startups mit reingenommen, wir haben mal Kunden direkt eingeladen, haben wir versucht rauszufinden, was Technologie und Digitalisierung einfach in anderen Branchen ausgelöst hat für eine Dynamik, also einfach so ein bisschen versucht, den über den Tellerrand schauen, Rahmen zu schaffen. Mhm. Dann haben wir in einem zweiten Workshop versucht, auf dieser Erfahrung aufbauend wieder rein operativ mit den Leuten, die direkt im operativen Geschäft sind, mal runter zu deklinieren, was heißt das? Also wenn wir unser Geschäft jetzt komplett neu denken würden, was wären so Kernelemente, was wären so Themen, wie können wir uns das vorstellen? Also wirklich so grüne Wiese. Mhm. Und im dritten Workshop haben wir sie dann wieder, sozusagen down to earth, haben wir sie wieder zurückgeholt und dann haben wir uns mal angeschaut, wo stehen wir heute und wie weit sind wir von dem, was wir in dem zweiten Workshop uns eigentlich so überlegt haben, weg. Ja. ja, und wo könnte man als erstes anfangen? Wo sind die größten Schmerzpunkte oder wo, sagen, wo sind wir vielleicht auch vom Umfeld schon weit genug, dass man ansetzen könnte? Und dann haben wir zum ersten Mal neue Methoden eingeführt, nämlich das Thema Prototyping und ein Hackathon. Mhm. Also dieses Rasch innerhalb von zwei, drei Wochen mal was bauen, was mhm. stabil genug ist, dass ich es auch direkt ausprobieren kann. Mhm. Ja, und so hat sich das so ein bisschen aufgeschaukelt, sage ich mal. Dann gibt es plötzlich Dinge, die man anfassen kann. Es gibt eine operative Gruppe, die auch also ganz natürlich angefangen hat, cross zu arbeiten, weil wir haben sie halt so zusammengestellt. Ähm, es kommen Ideen raus, die auch wirklich operativ ein Problem lösen. Das heißt, auch die Akzeptanz ähm, in den Bereichen ist, ist deutlich besser. Natürlich sind die Ideen, die da rauskamen, so ein bisschen zum Mond fliegen. Also da gab es ganz ja. viele, Dinge mit das wird nie was.
0: Haben Sie da Beispiele, was, also haben sie, haben sie Beispiele für zum Mondfliegen und haben Sie vielleicht auch Beispiele von dem, was dann doch umgesetzt wurde?
1: Wir haben am Ende des Tages alles umgesetzt. Wir haben okay. ähm, uns darauf konzentriert, die Leute mitzunehmen, die das zum Mondfliegen zumindest spannend finden. Ja, also egal, ob sie jetzt daran glauben, dass es wirklich was wird oder nicht. Und die, die nicht direkt daran beteiligt sein wollten, die haben wir, wenn sie wollten, informiert gehalten und mhm. ansonsten durften sie ihr Alltagsgeschäft weitermachen. Also wir haben wirklich ja. versucht, die Energie dort abzuholen, wo sie ist. Und eins der schönen Beispiele ist eben halt, wir haben es Wagenumlaufsimulation genannt. Das klingt total hochtrabend, war am Ende des Tages technisch mehr eine Visualisierung. Also, dass alle Disponenten auf die gleiche Information draufschauen. Also, weg von sechs verschiedenen Excels in sechs verschiedenen Ländern hin zu einem, einer gemeinsamen Übersicht, wo ich sehe, wie der Wagenfluss ist und wo ich halt mhm. gemeinsam plötzlich anfangen kann, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und da war auch ein Land, das nicht mitmachen wollte. Dann haben wir gesagt, gut, dann erstmal nicht. Ja, wir haben okay. sie informiert gehalten. Und als wir den Reifegrad dann hatten, sind sie freiwillig mit aufgesprungen, haben alle Excel-Tabellen alles wieder offengelegt und, und sind sofort mit Feuer eingestiegen. Also ich glaube, dieses Nicht-Müssen hilft vielen Leuten auch in ihrem Tempo, sich mit dem Gedanken anzufreunden. Also Innovation kann man nicht erzwingen. Und diese radikalen Ansätze kann man nicht erzwingen oder verordnen.
0: Ja. Was war, Sie haben jetzt schon gesagt, da gab es ein Land, das hat nicht, nicht mitgemacht. Was waren da die dahinterliegenden Hürden? Ja, In diesem konkreten Beispiel noch generell, weil Sie betonen jetzt ja sehr stark, die Leute auf die Reise mitnehmen, aber nicht zwingen. Was sind da so Hürden und was ist neben dieser Freiwilligkeit wichtig, dass man da die digitale Transformation zum Erfolg führt?
1: Ich glaube, die größte Hürde ist, dass sich das viele nicht vorstellen können. Wenn ich seit 20, 30 Jahren immer das Gleiche oder in der, in der gleichen Art und Weise die Dinge mache mhm. und jemand kommt und sagt plötzlich, das machst du jetzt mit vier verschiedenen Ländern, also da haben wir unterschiedliche Sprachen und so, mit, mit, mit Leuten, die die letzten Jahre mir die Wagen weggenommen haben, in Anführungszeichen, ne? weil da ging es halt so ein bisschen darum, wer, wer als erstes den Wagen disponiert hat, um ihn dann für sich zu haben und mhm. für seinen Kunden zu haben. Das heißt, da sind Altlasten, die damit reinkommen. Und die große Sorge ist natürlich, dass das über Transparenz erstmal schlimmer wird. Ja, ja. Und es braucht den Mut, mal reinzuschauen und dann schrittweise festzustellen, oh, das hilft mir ja dann doch.
0: Das heißt, da fehlt eigentlich das Verständnis, was die Chance ist und was die, was die, die positive Fantasie. Chance ist. Ja, die Fantasie. Genau. Die Fantasie für die Möglichkeiten fehlt.
1: Genau. Es ist aber auch unheimlich schwer. Also ich, ich vergleiche es mal gerne, mit jeder, der jetzt mit rechts schreibt und sich mal kurz überlegt, ich muss ab morgen mit Links schreiben, weil irgendein Neuropsychologe wer auch immer gesagt hat, das ist das Gesündeste und Beste und alle müssen mit Links schreiben. Und bei den Linkshändern bitte einmal kurz umgekehrt vorstellen.
0: Mhm.
1: Der erste Ansatz ist, das geht überhaupt nicht. Mhm. Aber wenn ich mir einen rechten Arm breche, mhm. ja, und mal für sechs Monate oder acht Monate oder wie lange auch immer, das ist ein komplizierter Bruch, dann kann ich mit Links schreiben. ja. Ja, und vielleicht stelle ich sogar fest, dass mir das näher lag und ich mit rechts angefangen habe zu schreiben, weil mir das so anerzogen wurde oder so. Also da, da können einfach spannende Dynamiken
0: entstehen. Ja, ja, also ich finde das ich finde es spannend und ich finde dass ich kann mir das sehr bildlich vorstellen wie Sie angefangen haben mit einigen wenigen Workshops und dann ja ähm, Sie haben dieses Beispiel Wagenumlaufsimulation jetzt bin ich kein Bahner genannt aber für mich kommt mir das so sofort also das ist ja sehr nah am Tagesgeschäft dran ja also zu wissen wo sind meine Wagen und wie komme ich an die ran das ist ja der Kern des Geschäftes als als schönen Güter ja, Verkehrsbetreiber. Ähm, wie weit sind Sie heute in dieser Umsetzung? Ja, ist das schon, sind Sie fertig? Sind Sie ein Drittel des Weges gegangen? Wie würden Sie das einschätzen? Wie, wie weit sind Sie da?
1: Also gehen wir mal auf zwei verschiedene Spuren. Ich glaube, das mhm. eine kulturell, ja, mhm. sind wir auf, aus meiner Sicht schon sehr weit, ungefähr ein Drittel mhm. des Weges. Okay. Ähm, also wir haben ein tatsächlich agil aufgesetztes Projekt mit 14 Scrum-Teams, die parallel laufen und Dinge umsetzen und das auch in einer Steuerungsstruktur, die eben nicht mehr dieser Wasserfalllogik entspricht, mhm. ja, wo Führungskräfte gemeinsam für eine Funktion verantwortlich sind. Da gibt es dieses Deins und Meins weniger. Mhm. Das heißt, wir haben uns schon daran gewöhnt, dass wir die Dinge anders einsteuern, dass wir stärker zusammenarbeiten müssen, um Dinge zu entwickeln. Das ist aus meiner Sicht ein Riesenschritt, was eben halt immer wieder auch, auch zeigt, dass, dass man dann wieder ganz neue Themen angehen kann.
0: Und ist das noch sozusagen, ist das, wenn Sie jetzt sagen, Scrum-Teams und Projektteams und so weiter, ist das noch relativ stark, sage ich jetzt mal, in den zentralen Funktionen in der Organisation oder ist das schon wirklich im Feld draußen auf der Schiene angekommen? Auch?
1: Sowohl als auch. Das hängt vom Thema an, von den jeweiligen Führungskräften ab. Okay. Also die okay. Umsetzungsteams an sich sind zentral.
0: Mhm. Ja, wir
1: haben allerdings ähm, also eine sehr starke Key-User-Struktur, wobei das hängt wieder sehr stark von den Bereichen ab, wie, wie viel Kapazität ist da, um mitmachen zu können
0: mhm. ja,
1: und aber eben halt auch, wie stark lässt die jeweilige Führungskraft das wirklich schon zu.
0: Okay, aber das heißt, es ist wirklich dann schon so weit, dass das wirklich auch ankommt, ja, äh, in Ihrem Fall dann an der Schiene sozusagen, wenn das eben Soweit ist und deswegen sagen sie wahrscheinlich auch ein Drittel und nicht ganz äh, am Ende der Reise.
1: Genau, es ist noch nicht, es ist noch kein Selbstverständnis. Ja, also ich ja, sage, es, ja. wir, wir tolerieren es und wir arbeiten ja. damit. Also ja. wir, wir bekämpfen es nicht mehr. Und ja. ich glaube, wir haben lang, finden langsam einen Modus, um, um uns da anzugleichen. Ja. Ähm, technologisch, wenn wir uns angucken, was haben wir von den Funktionalitäten umgesetzt, also das skalierte Programm, ähm, 2016 haben wir angefangen mit dem Zukunftslabor. 2019 haben wir dann dieses große Programm, wo wir jetzt die Umsetzung machen, ins Leben gerufen. Der eigentliche Projektplan ist bis Ende 24. Da sind wir jetzt mit Corona und Co. nicht ganz auf der Hälfte, so wie wir es jetzt zeitlich sein müssten. Wir haben sozusagen vom Sales über das Designen von Produktionskonzepten bis hin zur tatsächlichen Abwicklung von, von Transporten sind wir jetzt gerade gut in der Konzepterstellung. Ja, wo mhm. ganz viele manuelle, personengebundene Kompetenzen dafür sorgen, dass wir heute unseren Job erledigen können. Das ist, glaube ich, branchenweit sehr stark und, und wichtig ist da halt wirklich zu begleiten, wenn wir uns angucken, die Pensionierungswellen, die kommen und so weiter. Also überhaupt einen Beitrag zu leisten, dass wir in ein paar Jahren auch noch das Geschäft tun können, was wir jetzt tun, ja, ohne mhm. dass die, die Personen noch da sind, die dann sukzessive in Pension gehen.
0: Okay. Und das heißt aber da sozusagen auf der technologischen Ebene, da sind Sie vielleicht noch nicht ein Drittel gelaufen des Weges, wenn Sie in der Konzeptphase sind, aber Sie haben diese klare Roadmap Richtung 2024, 25 sozusagen, wo es hingehen muss und welchen Beitrag da auch die, die Digitalisierung und die digitale Transformation dann für die Zukunft leisten kann.
1: Nein, also das Konzept, da, da geht es um das Transportkonzept. Mhm. Also sozusagen, wir sind schon in der Umsetzung, also wir nehmen einzelne Funktionalitäten schrittweise okay. immer wieder live. Das heißt, auf okay. dem Weg warten wir nicht, bis das Ganze fertig ist, sondern okay. wir haben sozusagen schrittweise so, so einfach und kompliziert das für den Endanwender ist, Ja, weil das mhm. ist halt kein fertiges Produkt, sondern das löst immer, immer nur einen Teil des Problems. Und ja. dann sind die Anwender wieder Teil der Weiterentwicklung. Ja, Und Feedback geben müssen wir lernen und so weiter. Also da haben wir schon relativ viel, aber vom Gesamtprozess her sind wir gerade jetzt ungefähr kurz vor der Hälfte, zu so okay. sagen, dass wir die, die okay. Themen adressiert haben, die im, im Projekt vorgesehen sind.
0: Ja, aber also eine, eine spannende Reise. <lacht> so hört sich das für mich an. Ja, Auch eine, ich, ich, ähm, was ich mir schon in unserem Vorgespräch so eingebrannt hat, ist irgendwie, ist, dass Sie ja gesagt haben, am Ende, am, am Ende des Tages brauchte es Mut und, und ja, einfach mal dieses Andersmachen und vor allem das Machen, um loszulegen. Und das ist ja irgendwie so ein, so ein Pattern, den sehe ich immer und immer wieder, dass wenn man wenn man das schafft und dann auch ein Durchhaltevermögen hat, dann kann man natürlich was voranbringen. Ja. Ähm, jetzt haben wir schon so ein bisschen über Zukunftsthemen geredet. Eine Sache, die, die ich noch ganz spannend finde im Bereich im Schienengüterverkehr, ist das Thema Rail Freight Forward Initiative, ja, was ja so ein bisschen jetzt auf einer höheren Ebene, auf einer europäischen Ebene, wenn ich es richtig verstehe, eigentlich ist. Wollen Sie dazu noch ein paar Worte sagen?
1: Ja, gern. Das ist aus meiner Sicht einer der großen Enabler. Ja? Also die, der, der Punkt in der Kollaboration bei der Digitalisierung ist, glaube ich, sehr stark. Das funktioniert nicht innerhalb von einem Unternehmen. Also es mhm. funktioniert, glaube ich, schon für andere Branchen nicht. Aber bei der Logistik, die macht halt erst richtig Spaß, wenn viele Partner beteiligt sind, das über viele Länder läuft und das sozusagen eine komplexe Struktur ist.
0: Mhm.
1: Und das bedeutet, dass wenn ich wirklich digitalisieren möchte, dann muss ich über die eigenen Grenzen hinweg denken, muss das gemeinschaftlich machen. <lacht> und da gibt es eben die Freight forward initiative wo sich eben viele Güterverkehrsbahnen in Europa jetzt zusammengeschlossen haben und mit dem Anspruch, den den Modal Shift, also sprich den Anteil der Schiene auf 30 Prozent zu erhöhen in Europa. Und <lacht> Das wäre halt das ganze Klimathema, also es adressiert sozusagen alle großen Top-Themen, die wir jetzt haben, <lacht> aber es sorgt tatsächlich auch dafür, dass der Verkehrsträger Schiene zukunftsfähig wird, ja, weil wenn jeder seine Standards hat in seinen Ländern, die Regularien in jedem Land sind unterschiedlich, der Führerschein vom Lokführer gilt immer nur in einem Land, also es gibt sozusagen viele systemimmanente Komplexitäten, die wir heute haben, die einfach, die es schwierig machen. Ja. Und das zu adressieren, kommt eben aus dieser Freight Forward-Initiative, wo unter anderem eines der Schwerpunkte eben auch eine digitale Plattform ist, in der die ganzen Informationen rund um einen Verkehr einfach direkt ausgetauscht werden. Ja, Das nimmt dann wieder ganz viel Komplexität raus in einem liberalisierten Markt, wo ich viele verschiedene Beteiligte habe und wenn jeder mit jedem bilateral Schnittstellen aufbauen muss, ja, um sich digital zu unterhalten, dann ist das natürlich viel komplexer, als wenn sich jeder an eine Plattform anbindet und von dort die Dinge verteilt werden. Und dann tun wir uns mit der Datenqualität, mit der Schnelligkeit und auch mit, mit dem Zugang für kleinere ähm, Bahnteilnehmer. Ja, also dass nicht mehr nur die Staatsbahnen, die ohnehin schon miteinander diskutieren und schon Schnittstellen haben, sondern dass der Markt sich auch öffnet für andere Marktteilnehmer.
0: Das heißt aber, im, im Prinzip ist das zum einen ein Beispiel für digitale Transformation, die dann ja über Ihr Unternehmen hinausgeht, wo Sie ja in so eine Ökosystemdenke eigentlich dann sind. Genau. Ja. Und zum anderen ist es mal wieder ein wunderschönes Beispiel, wo eigentlich die digitale Transformation und die nachhaltige Transformation, und wir leben ja in beiden, Hand in Hand gehen. Und wenn ich das richtig verstehe, ja die digitale Transformation den Beitrag liefert, damit wir diese dieses Ziel von 30 Prozent auf die Schiene überhaupt erst erreichen können.
1: Genau, wir müssen viel ja. stärker abgestimmt sein. Weil also die Schienen, so, so viele neue Schienen werden nicht gebaut. Das heißt, es ist eine begrenzte Kapazität am Ende des Tages. Und die muss einfach optimal ausgelastet werden. Und zwar durch ganz Europa, durch, nicht nur in einem, in einem bestimmten Land.
0: Bis, bis wann ist dieses Ziel 30 Prozent auf die Schiene? Bis 2030 oder? Genau. Die, ja, also 30 bis 30. Genau, das kann man <lacht> sich gut das merken. Anders sein? Und schaffen wir das, Ihre Einschätzung?
1: Also ja und nein. Ja, also okay. sozusagen, es hängt von ganz vielen Dingen ab. Wenn wir die Mehrmenge auch auf die Schiene bringen wollen, dann müssen auch die Zugänge zur Schiene vereinfacht werden. Ja, also Terminals, Umschlagspunkte etc. Dinge, die jetzt jahrelang zurückgebaut wurden. Mhm. Also es hat zum Teil auch wirklich größere langfristige Bauprojekte, die dahinter stecken müssen. Gut ist, glaube ich, jetzt erstmal, dass, ich, dass sich alle in die gleiche Richtung bewegen und dieses Ziel verfolgen. Das ist aus meiner Sicht schon mal ein Riesenschritt. Ob es genau die 30 Prozent werden, werden wir sehen, aber ich glaube, wir werden dem schon sehr nahe kommen.
0: Okay, aber das heißt, der, der Weg stimmt an der Stelle und im Prinzip ist das wahrscheinlich dann auch unternehmensübergreifend auch wieder ein Kulturschiff, so ähnlich, wie Sie es im Unternehmen beschrieben haben, weil ja die Zusammenarbeit wahrscheinlich nicht immer so einfach war in der Vergangenheit.
1: Genau, wobei in der Vergangenheit war die Zusammenarbeit super einfach vor der Liberalisierung.
0: Ja, weil es ja, nur Staatsbahn waren. Genau,
1: da waren die Grenzen <lacht> klip-gegrenzt. Das war also die, die, die super Kollaboration. Ja, yeah, okay, okay. Und mit der Liberalisierung ist halt hat sich unheimlich viel bewegt. Und da mhm. muss sich eben auch die Branche noch ein bisschen dran gewöhnen und und sozusagen die Strukturen wieder zurückschaffen, dass Kollaboration halt trotzdem möglich ist. Mhm. Ja, und auch ja. Innovation, also die digitale automatische Kupplung. Dass man nicht mehr mhm. manuell kuppelt und Strom am Güterwagen hat. Also da gibt so es so ein paar wichtige Bausteine, die einfach, die einfach ein Riesenboost sind, wenn wir es schaffen, europaweit einzuführen. Mhm.
0: Super spannend. Ich würde jetzt eigentlich gerne, glaube ich, noch eine Stunde mehr über das Thema lernen, nur wir, wir haben ja leider so ein bisschen diese zeitliche Begrenzung, deswegen müssen wir leider schon, schon zum Ende kommen. Wenn wir darüber nachdenken, ja, so... Digitale Transformation im Schienengüterverkehr, das, was Sie gemacht haben bei der ÖBB Rail Cargo, das, was Sie auch in diesem europäischen Umfeld erleben. Was sind aus Ihrer Sicht die drei Dinge, die unsere Hörerinnen und Hörer, die ja häufig Führungskräfte oder so wie Sie, digitale ja, Vordenker und Vorantreiber sind? Was kann man sich merken? Was kann man heute aus unserer Diskussion aus Ihrer Sicht mitnehmen?
1: Also ich hoffe, es ist rübergekommen, dass Schienen- und Güterverkehr halt the place to be ist. Also es ist, glaube ich, wenn man wirklich was bewegen und umkrempeln will, wenn man wirklich nochmal einen Unterschied machen will, dann ist das auf jeden Fall eine Branche, die sich dafür anbietet. Nicht, weil wir die Reife schon hätten, sondern weil der Bedarf eher sehr groß ist und die Bewegung sich langsam aus meiner Sicht wirklich in die richtige Richtung bewegt. Ja, also es braucht viele Leute die einfach das jetzt unterstützen, daran glauben, die Energie mit reinbringen und genauso querdenken. Ja, also das Zweite ist immer so ein bisschen, Veränderung fängt immer bei einem selber an. Okay. Also ich glaube, vieles der transformatorischen Elemente bei uns habe ich einfach mit reingebracht, weil ich sehr unangepasst bin an vielen Stellen, weil ich auch so ein Überzeugungstäter bin und, und glaube, dass es diese Transformation braucht für diese Strukturen. Ja, und da Leute begeistern, Leute mitnehmen. Also für alle Führungskräfte, Schafft Räume, wo sich eure Mitarbeiter halt wirklich ein bisschen entfalten können, wo sie mal mutig sein können, ohne dass gleich die Gefahr besteht, dass es den Job kostet. Ja, also da haben Führungskräfte, glaube ich, eine Möglichkeit, die nicht immer voll ausgenutzt wird. Da mal bewusst reinschauen ja, und sagen, wo, wo kann ich mal lobbyieren und schauen, dass ich solche Räume schaffe. Es ja, macht einen ja. Unterschied, wenn die Leute die Angst rausnehmen.
0: Das heißt, die den, den Freiraum schaffen für diesen Mut, den sie ja mehrfach betont haben, dass man genau. das tun kann. Genau,
1: ja. das macht einen Riesenunterschied. Ja. Und das Dritte ist ein Stück weit, also Digitalisierung aus meiner Sicht, ist Kollaboration. Ja, mhm. Also lasst uns miteinander reden, lasst uns gemeinsame Projekte machen. Geht nicht, gibt nicht. Ähm, alles, was ich nur in, in einem kleinen Teilbereich, also wir haben es auch bewusst anders genannt, wir haben es dann Automatisierung genannt, ja, bringt auch Effekte. Mhm. Aber der wirklich große Sprung ist, wenn ich nochmal einen Schritt größer denke und zwar gemeinsam. Ja, mit mhm. dem gemeinsamen Interesse. Und auch offen ausspreche, wo Vorbehalte und Gefahren sind. Mhm. Ja, weil die gibt's. Die kann man nicht unter den Teppich kehren und sagen, wir haben jetzt vorgenommen, alle innovativ zu sein. D dann landen die Projekte auch nicht am Boden. Ja. Also wir müssen uns bewusst mit dem Führen wieder auseinandersetzen.
0: Also ehrlicherweise haben Sie mir jetzt Lust gemacht äh, auf Schienengüterverkehr. Jetzt bin ich gerade mit Bildung beschäftigt, aber. <lacht> <lacht> Ja.
1: Was nicht und,
0: ist, kann noch werden. Was nicht ist, kann noch werden, ja. Und äh, nein, aber also ich glaube, danke, Ja, ich glaube, das sind in der Tat sehr, sehr gute Impulse zum, zum Mitnehmen, zum Mitdenken und die, glaube ich, auch auf viele andere Branchen so übertragbar sind mit dem Mut, mit, dem, mit den Freiräumen, mit der Kollaboration. Ja. Also vielen Dank für die Zusammenfassung. Dann meine zweite Abschlussfrage noch, wie immer, haben auch Sie für unsere Hörerinnen und Hörer eine Empfehlung für ein Buch, einen Blog oder einen Podcast, wo Sie sagen würden, da mal reinhören oder reinschauen, das könnte sich loten?
1: Absolut. Es ist ein sehr analoges Buch. Ich habe es tatsächlich auch als Buch und nicht als irgendwie E-Book oder was auch immer. Mhm. Es ist Hört's auf, Innovationstheater zu spielen von okay. Jean-Philippe Parkmann. Das fasst sehr gut zusammen, was ich gerade auch immer wieder angedeutet habe, also der, der Titel ist so ein bisschen wie etablierte Unternehmen wirklich radikal innovativ werden mhm. und geht sehr plakativ, ketzerisch, auch sehr hart ins Gericht mit bestehenden Strukturen. Ja, okay. Und Kultur und Mindset ist die, die Baseline des Ganzen, Freiraum versus Tagesgeschäft, also wie viel Zeit gebe ich den Mitarbeitern, um dann auch wirklich innovativ zu sein, Rollen, Aufgaben und Prozessverständnis, aber es, es zeigt halt auch sehr schön wie ein Spiegel auf mit wie viel, ich sag mal, Passwords oder Überschriften wir versuchen uns zu schmücken, um zu behaupten, wir seien innovativ, ohne wirklich eben an diesem Kultur- und Mindset-Thema zu arbeiten. Ja, und damit ist es nur eine Fassade, ja, damit ist es halt nicht wirklich ernsthaft in der DNA verankert. Kann Das Buch ich noch nicht. zeigt ja. das echt schön auf.
0: Hört sich total spannend an, wird jetzt auf meine Liste der, der Bücher, die gelesen werden müssen, gesetzt. Vielen Dank. Wir, wir packen das auch in die Shownotes für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, ja, Frau Langhammer, vielen Dank für die extrem spannenden Einblicke und den spannenden Ausblick, auch wo es hingehen kann mit dem Schulgüterverkehr in Europa. Vielen Dank für die spannende Diskussion.
1: Sehr gern. Danke für die Einladung.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie mir eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie mir, Jan Weyra, und University for Industry auf LinkedIn.